0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Arbeitsphänomen Quiet Quitting. Für heute reicht's. Von Sibylle Kalwitz.
0: Wäre das Schlagwort Quiet Quitting schon damals in Umlauf gewesen, sie hätte es nicht auf sich gemünzt. Dafür hört es sich viel zu negativ an, sagt Sarah Kosmann, die vor fünf Jahren ihre Teilzeitstelle kündigte weil sie dort ihre Vorstellung von weniger, aber erfolgreich arbeiten nicht umsetzen konnte. In der deutschen Übersetzung klingt der Begriff fast noch unheilvoller. Stille Kündigung. Da entstehen sofort Bilder im Kopf von Beschäftigten, die auf Kosten des Arbeitgebers die Füße hochlegen, Arbeit auf andere Teammitglieder abwälzen, viel Murks produzieren und schon mit einem Fuß bei der Konkurrenz sind.
1: Tatsächlich ist die Bezeichnung »Quiet Quitting« jedoch missverständlich, hinter ihr verbirgt sich nicht das, was sie auf den ersten Blick suggeriert. Sie ist weder ein Synonym für die von Arbeitgebern gefürchtete innere Kündigung, bei der unzufriedene Arbeitnehmende ihre ursprüngliche Leistungsbereitschaft unauffällig bis aufs arbeitsrechtlich gerade noch vertretbare Minimum zurückfahren. Noch bedeutet sie, dass die Betroffenen schlechte Arbeit abliefern. Quiet Quitter leisten genau die Arbeit, für die sie bezahlt werden. Nicht mehr und nicht weniger, erklärt UWP Cunning. Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück.
0: Freiwillige Überstunden? Kommen Quiet Quittern nicht in die Tüte. Und auch an bezahlter Mehrarbeit sind sie meist nicht interessiert. Von der Absicht zu kündigen sind sie in der Regel laut Cunning jedoch weit entfernt. So war es lange Zeit auch bei Sarah Kossmann, bis sie schließlich zu einer der Ausnahmen wurde, die Regeln meist eben nicht nur sprichwörtlich bestätigen. Von einer Quiet-Quitterin wurde sie zur Gründerin. Sie hing ihre Stelle an den Nagel und hob das auf Bauphysik spezialisierte Unternehmen Kosmann Ingenieure im nordrhein-westfälischen Ennigerloh Loh aus der Taufe.
1: Aus Forschersperspektive siedelt Cunning das Thema Quiet-Quitting irgendwo zwischen diesen beiden wissenschaftlichen Konzepten an. Dem Organisation Citizenship Behavior. Ein Verhalten, bei dem sich Mitarbeitende über das notwendige Maß hinaus für ihren Arbeitgeber und ihr Team engagieren. Und dem Counterproductive Behavior, das den Arbeitgeber absichtlich schädigt, etwa indem Pausenzeiten systematisch überzogen werden oder man sich grundlos krank meldet. Eine genauere Verortung ist bislang nicht möglich, da das Thema, so Cunning, in der Forschung noch nicht existiert. Was kein Wunder ist, wenn man bedenkt, wann und wie es trendete.
0: Im Juli vergangenen Jahres sendete der US-Tiktoker Said Khan ein 17-sekündiges Video, in dem er den Begriff einführte. Quiet quitting bedeutet ihm zufolge, den Abschied von der Idee mehr zu leisten. Und seine Quiet quitting Botschaft formulierte unterm Strich, erfülle deine Pflichten, aber lass dir nicht vorschreiben, Arbeit sei dein Leben. Wie viel du arbeitest, sagt nichts über deinen Wert als Mensch aus. Das Video ging viral und sorgte alsbald auch außerhalb der Social Media für Gesprächsstoff. Führungskräfte diskutieren darüber, Arbeits- und Organisationspsychologen, Mitglieder der HR-Abteilungen in den Unternehmen sowieso. Sogar auf die Agenda des Weltwirtschaftsforums 2023 in Davos hat es die Quiet-Quitting-Thematik zwischenzeitlich geschafft.
1: Anscheinend hat Kahn mit seiner Botschaft einen zentralen Nerv der Arbeitswelt getroffen. Zumindest in den USA scheint das Phänomen Quiet Quitting sogar symptomatisch für den Arbeitsweltzeitgeist zu sein. Laut US-Marktforschungsinstitut Gallup trifft es auf rund 50 Prozent der US-Beschäftigten zu. Inwieweit das Phänomen der stillen Kündigung hierzulande grassiert, lässt sich Canning zufolge mangels wissenschaftlicher Studien kaum seriös beurteilen. Wir wissen nicht, ob und wie weit Quiet Quitting auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbreitet
0: ist. Da helfen auch die aktuellen vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ermittelten Arbeitszeitdaten nur bedingt weiter. Die naheliegende Vermutung des IAB, würden sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hierzulande zunehmend gedanklich davon verabschieden, mehr zu leisten, dann müssten die Zahlen einen Trend zu weniger Arbeit anzeigen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Teilzeitquote ist nicht höher als vor Ausbruch der Corona-Pandemie – und die gewünschten Arbeitszeiten sind seit Jahrzehnten kaum gesunken, berichtet Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB.
1: Können die hiesigen Unternehmen die Quiet-Quitting-Thematik damit getrost abhaken? Besser nicht. Denn erstens sagen die Arbeitszeitdaten wenig über die Motive der Beschäftigten aus. Tatsächlich würden nämlich laut der aktuellen repräsentativen Berufestudie des Versicherers HDI knapp die Hälfte der deutschen Beschäftigten gerne in Teilzeit arbeiten. Und jeder bzw. jede Siebte würde dieser zufolge sogar beim Angebot einer vier Viertagewoche ohne vollen Lohnausgleich einschlagen. Zudem zeigen Studien regelmäßig, dass Überstunden in der Regel aus der Not geboren sind, wenn Kolleginnen und Kollegen ausfallen oder ein Team chronisch unterbesetzt ist und nicht aus Spaß an der Freude oder aufgrund der Leidenschaft für die eigene Arbeit geleistet werden.
0: Zweitens dürfte die demografische Entwicklung und der sich in ihrem Kielwasser weiter verschärfende Fachkräftemangel das, das Phänomen weiter befeuern. Die einfache Rechnung, die viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zumindest implizit im Kopf aufmachen dürften, warum sollte ich mich über Gebühr engagieren, wenn das Unternehmen mich mehr braucht als ich es? Der Arbeitsmarkt dreht sich zugunsten der Arbeitnehmer, konstatiert Klaus Hurrelmann, Senior Professor an der Public Health and Education Hertie School of Governance in Berlin. Das wirke sich natürlich auch auf die allgemeine Arbeitseinstellung aus. Dass Quiet Quitting auch hierzulande zum Massenphänomen wird oder sogar schon ein stilles Massenphänomen ist, halten Expertinnen und Experten nicht zuletzt aus diesem Grund nicht für unwahrscheinlich.
1: Drittens ist ein Ignorieren des Phänomens riskant. Zum einen, weil Nachahmungseffekte und Kettenreaktionen drohen. Wenn ein Quiet-Quitter in einem Team nur genau das leistet, was er oder sie leisten muss, verteilt sich phasenweise anfallende Mehrarbeit zwangsläufig auf weniger Köpfe, und zwar auf die motivierteren. So entstehen schnell Ungerechtigkeitsgefühle, die letztlich dazu führen können, dass weitere Teammitglieder eine Quiet-Quitting-Haltung entwickeln, konstatiert Wirtschaftspsychologe Canning.
0: Zum anderen besteht die Gefahr, dass die Quiet Quitter irgendwann eben doch kündigen. Und zwar dann, wenn sie für ihr aus ihrer Sicht vollkommen gerechtfertigtes Verhalten Gegenwind ernten. So war es auch bei Ingenieurin Kosmann aus dem Eingangsbeispiel. Dass sie nicht mehr arbeiten und ihre Teilzeitstelle behalten wollte, war für ihren damaligen Arbeitgeber unvereinbar mit ihren Führungsambitionen. Dass sie zudem teils im Homeoffice arbeitete, weil sie dort effektiver war und ansonsten ihre Arbeit in der angesetzten Zeit nicht hätte bewältigen können, wurde ihr zudem als Nichtarbeit ausgelegt. Als sich uninformierte Kunden beschwerten, sie sei in der Firma nicht zu erreichen, wurde sie quasi degradiert und aus der Projektarbeit abgezogen. Da wusste ich, hier werde ich nicht alt, erzählt die dreifache Mutter.
1: Allein schon, um solche Risiken möglichst auszuschließen, bleibt Unternehmen keine andere Wahl, als sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, sagt Dirk Beiser. Wie können wir angemessen auf das neue Arbeitsverständnis reagieren? Und wie den Umgang mit Quiet Quittern in die Personalstrategie integrieren, nennt der Organisations- und Personalentwicklungsberater die zentralen Fragestellungen. Mit denen beschäftigen sich seiner Beobachtung nach bisher allerdings nur wenige Unternehmen. Die Brisanz des Themas ist vielerorts noch nicht ins unternehmerische Bewusstsein gedrungen, so Beiser.
0: Die Otto Group begegnet dem Wandel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt dagegen ganz bewusst. Dass immer mehr Mitarbeitende ihre Arbeitsbedingungen mitbestimmen möchten, führt dazu, dass wir uns anpassen und als Organisation verändern müssen und nicht umgekehrt, sagt Petra Scharner-Wolf, Konzernvorständin für Finanzen, Controlling und Personal bei der Otto Group. In puncto Quiet Quitting bedeutet das, dass die Hamburger Handels- und Dienstleistungsgruppe neben schon bestehenden Angeboten wie hybrides Arbeiten und Jobsharing, auch neue Methoden und Prozesse ausprobiert. Das ermöglicht vor allem der vor rund acht Jahren eingeleitete Kulturwandel, um in einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre die Zukunft der Arbeit zu gestalten.
1: Hierzu setzt der Konzern auf den persönlichen Austausch und die enge Zusammenarbeit zwischen allen Ebenen, so Schana Wolf. Wichtig ist uns, dass jeder seine Erfahrungen und Interessen einbringen kann und wir gemeinsam den richtigen Weg suchen. Im Fokus stehen dabei Fragen wie diese. Wie lassen sich Arbeitsmodelle weiter flexibilisieren? Wie können wir Führung in Teilzeit weiter vorantreiben? Wie der Arbeit Purpose verleihen? Wie den Job attraktiver gestalten? Eine der bisherigen Antworten ist ein Workation-Angebot. Soweit es der Job zulässt, können Mitarbeitende an typischen Urlaubsorten arbeiten.
0: Die große Herausforderung, vor der Unternehmen stehen, die sich mit dem Thema Quiet Quitting ernsthaft beschäftigen, ergibt sich aus dem naturgemäßen Interessenkonflikt. Beschäftigten, die kürzere Arbeitszeiten anstreben und Überstunden ablehnen, stehen Arbeitgebern gegenüber, die vom überdurchschnittlichen Engagement ihrer Leute profitieren. Diese widerstreitenden Interessen gilt es auszubalancieren, sagt Beiser.
1: Eine Grundvoraussetzung, damit dieser Balanceakt gelingen kann? Die typischen Ursachen, die zur Quiet-Quitting-Einstellung führen können, müssen bekannt sein. Zu finden sind diese laut Psychologe Canning sowohl in der Sphäre der Arbeitnehmenden, zum Beispiel eine veränderte Lebenssituation, kräftezehrende Corona-Erfahrungen oder ein geringer Stellenwert der Arbeit im eigenen Lebenskonzept. Als auch in der Unternehmenssphäre, etwa belastende Arbeitsbedingungen wie übergriffige Ansprüche von Chefs und Chefinnen, die ohne Gegenleistung immer mehr fordern. Je mehr Führungskräfte versuchen, ihre Mitarbeitende zu vereinnahmen, desto mehr grenzen sich diese ab und desto weniger sind sie bereit, mehr zu leisten als unbedingt nötig, warnt Canning.
0: Eine zweite Grundvoraussetzung, die ebenfalls nach Selbstverständlichkeit klingt, aber zu wichtig ist, um sie nicht zu nennen, Führungskräfte sollten ihr Team aufmerksam im Blick haben. Wirken Mitarbeitende, die strikt Grenzen ziehen und nicht mehr machen als vereinbart, grundsätzlich zufrieden oder erscheinen sie zunehmend demotiviert? Im letzteren Fall gelte es, rechtzeitig zu reagieren, bevor sich das Quiet-Quitting womöglich gen innere Kündigung weiterentwickelt, betont Cunning.
1: Die dritte und für viele Führungskräfte wohl am schwierigsten zu berücksichtigende Maxime Quiet-Quittern unvoreingenommen begegnen. Dazu hilft es, sich vor Augen zu führen, dass sie, indem sie genau so viel leisten, wie ihre Jobbeschreibung von ihnen verlangt, sich im Grunde absolut korrekt verhalten. Zumal, mal andersherum und ganz pragmatisch betrachtet, welcher Arbeitgeber zahlt seinen Beschäftigten freiwillig mehr, als er ihnen vertraglich schuldet? Hinzu kommt, wenn Quiet Quitting heißt, sich weiterhin motiviert einzubringen, aber eben für die Arbeit auch nicht kaputt zu machen, kommt das letztlich auch dem Unternehmen zugute, weil die Leute weniger ausfallen, stellt Arbeitsmarktforscher Weber fest.
0: Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es beim Umgang mit dem Phänomen Quiet Quitting für Unternehmen nicht nur um Prävention gehen kann. Wichtig ist es vielmehr, wie es im Unternehmensberatungsduktus heißt, Quiet Quitting bei der Entwicklung der Employee-Engagement-Strategie zu berücksichtigen und bestenfalls intelligent zu integrieren um so die Weichen im Angesicht des neuen Massenphänomens auf eine produktive Zusammenarbeit zu stellen. Schließlich sollte am Ende nicht die Zahl der Arbeitsstunden, sondern die Qualität der Ergebnisse im Vordergrund stehen. Fünf Stellhebel bieten sich dafür an.
1: Stellhebel 1 – Faire Arbeitnehmerpflichten Wertgeschätzt werden – den Mitarbeitenden dieses Gefühl zu vermitteln, ist laut Berater Beiser der rote Faden im erfolgreichen Umgang mit potenziellen Quiet Quittern. Zur Wertschätzung im weiteren Sinne gehört auch, die Arbeitspflichten fair und bedürfnisorientiert auszugestalten, etwa durch die Eindämmung der Verpflichtung zu Überstunden und dem Angebot im Homeoffice zu arbeiten. Letztlich sollten der Suche nach kreativen Wegen, die individuelle Arbeitsauffassung mit den Zielen des Unternehmens zu verbinden, keine Grenzen gesetzt sein – sagt eab forscher Weber. Konkret empfiehlt er, praxistaugliche Überlegungen in den Fokus zu rücken. Etwa, was spricht dagegen, mit 30 Arbeitsstunden die Woche Karriere im Unternehmen zu machen? Welche passgenauen Teilzeitmodelle kommen in Betracht? Warum die Mitarbeitenden nicht stärker bei den Arbeitsinhalten mitbestimmen lassen?
0: Sich dem Arbeitsverständnis ihrer sieben Mitarbeitenden anzupassen, fällt der 37-jährigen Kursmann leicht. Sie legt schon beim Recruiting, denn so bekomme ich die richtigen Leute, einfach ihr eigenes zugrunde. Ich möchte in jeder Hinsicht flexibel sein, ob zeitlich oder örtlich. Das heißt, bei Kursmann Ingenieure arbeiten alle in unterschiedlich ausgestalteter Teilzeit. Bei der Chefin selbst ist es eine 20-Stunden-Woche, die sie, anders als in ihrer Angestelltenzeit, nicht an zwei Tagen runterreißen muss. Acht und mehr Stunden am Stück zu arbeiten entspricht nicht meinem Biorhythmus. Mit weniger Stunden bin ich wesentlich produktiver, sagt sie.
1: Dass auch die anderen im Team ihre Arbeit frei einteilen, mag als Konzept in großen Maßstab nicht funktionieren. Im Enigloa Ingenieurbüro ist es erfolgreich und steht zufriedenen Kunden nicht im Wege, erzählt Kosmann. Transparenz macht es möglich. Wir kommunizieren ganz klar, dass unsere Kernzeit nur bis 12 Uhr läuft – Kommt später ein Anruf rein, rufen wir am nächsten Morgen als erstes zurück. Um Lücken im Tagesgeschäft auszuschließen, spricht sich das Team intensiv ab. Alle von uns überlegen, wann sie am besten wie lange arbeiten können, und dann schauen wir gemeinsam, ob und wie sich die individuellen mit den Kunden- und Firmeninteressen vereinbaren lassen.
0: Stellhebel 2. Inspirierende Führung. Mit Blick auf die neue Arbeitshaltung sieht Beiser Führungskräfte stärker denn je in der Verantwortung, aktiv auf die Mitarbeitenden zuzugehen, starke Beziehungen zu ihnen aufzubauen und sie immer wieder aufs Neue zu stärken und zu unterstützen. Im besten Fall fördern sie so die Bereitschaft im Team, bei Bedarf doch noch eine freiwillige Extrameile hinzulegen, sagt er.
1: Wichtig ist laut dem Personalentwicklungsexperten dabei vor allem ein Gespür für die individuelle Arbeitsmotivation, die angesichts diverser Lebenssituationen sehr unterschiedlich ausfallen kann. Doch es gibt auch generelle Tendenzen, die man zumindest im Hinterkopf behalten sollte. So hat etwa die Erwerbsarbeit für junge Menschen oft einen anderen Stellenwert, sagt Bildungswissenschaftler Hurlmann von der Hertie School. Im Zweifelsfall stellen sie ihr Privatleben über das Berufsleben. Umso wichtiger sei es, aufmerksam für die Wünsche und Interessen der jungen Generation zu sein, und zwar nicht nur beim Recruiting, sondern dauerhaft – Neben einer guten finanziellen Entlohnung ist ihnen vor allem Spaß an der Arbeit, eine abwechslungsreiche Tätigkeit, viel konstruktives Feedback, eine gute Einbindung ins Team sowie eine sinnhafte Perspektive wichtig, so Hurlmann.
0: Um Letztere den Mitarbeitenden, nicht nur den Jüngeren, bieten zu können, ist eine klar kommunizierte Unternehmensvision zentral, aus der möglichst viele eine persönliche Passion für ihre Ziele entwickeln können, sagt Beiser. Wo wollen wir gemeinsam hin? Was kann ich als einzelne Person, als essentielles Puzzleteil zum Erfolg beitragen?
1: Von den Antworten auf diese Fragen hängt auch wesentlich der Teamspirit ab, der pandemiebedingt vielerorts massiv gelitten hat und der laut Fachleuten das zentrale Element ist, damit Quiet Quitting im Team nicht zum Problem wird. Wie er sich praktisch auswirkt, beschreibt Ingenieurin Kostmann aus der Praxis in ihrem Unternehmen so. Schafft ein Teammitglied etwas nicht, Packt ein anderes mit an, auch wenn das mal Überstunden bedeutet.
0: Stellhebel 3 – Akzeptierte Belastungsgrenzen Die Maximalleistung der Mitarbeitenden nicht mehr als selbstverständlich anzusehen, ist das eine. Sie nicht mehr indirekt einzufordern, das andere. Das bedeutet unter anderem, es zu akzeptieren, wenn ein Teammitglied an seine Belastungsgrenze stößt und auch mal Nein sagt. Hier zusätzlichen Druck auszuüben oder Vorwürfe zu machen, würde nur schaden, warnt Cunning.
1: Darüber hinaus ist es laut dem Psychologieprofessor zentral, die Mitarbeitenden und auch sich selbst dazu anzuhalten, vernünftig mit den persönlichen Leistungsgrenzen umzugehen. Etwa motivationssteigernde Pausen einzuplanen und zu nehmen, sowie klare Prioritäten im Arbeitsalltag zu setzen und diese auch zu kommunizieren.
0: Stellhebel 4: Feste Freiräume. Feierabend ist Feierabend und Urlaub ist Urlaub. Menschen benötigen Freiräume, in denen sie sich mental erholen und neue Kraft und Motivation für die nächste Arbeitsrunde schöpfen können. Werden sie in diesen Phasen gestört, löst das unnötigen Leistungsdruck aus und leicht auch das Gefühl, nicht respektiert zu werden, erläutert Personalentwicklungsberater Beiser. Auch in diesem Punkt spiele die Vorbildfunktion eine wichtige Rolle. Führungskräfte sollten sich vom eigenen Anspruch verabschieden, jederzeit erreichbar zu sein.
1: Stellhebel 5. Klare Kommunikation. Bei allem Verständnis für die Arbeitshaltung Quiet Quitting gilt jedoch auch Es darf sich kein Gegentrend in dem Sinne entwickeln, dass Führungskräfte meinen, nichts mehr von ihren Mitarbeitenden fordern zu dürfen, betont Berater Beiser. Die gute alte Maxime des Gebens und Nehmens müsse weiterhin gelten, was auch bedeutet, Führungskräfte sind nach wie vor gefragt, als Vermittler zwischen der Freiheit ihrer Mitarbeitenden und den Firmeninteressen klare Erwartungen in beide Richtungen zu kommunizieren. Wozu eben auch gehört, gegenüber ihren Mitarbeitenden im Fall der Fälle auch einmal die Notwendigkeit anzusprechen, eine Extrameile zu gehen.
0: Diese Notwendigkeit besteht ab und an auch bei Kosman Ingenieure. Die Überstunden, die dann nach gemeinsamer Absprache anfallen, werden je nach Wunsch ausbezahlt oder in Urlaubstage umgewandelt. Und wenn es trotz des Ausgleichs von Mehrarbeit, klarer Kommunikation, festen Freiräumen, akzeptierten Belastungsgrenzen, inspirierender Führung und fairen Arbeitnehmerpflichten mit der Arbeitsbeziehung nicht funktioniert, dann ist wahrscheinlich nicht die Arbeitshaltung Quiet Quitting das Problem. Den Fall gab es in unserem kleinen, jungen Unternehmen auch schon, erzählt Koßmann. Der einzige Ausweg bestand letztlich darin, das Arbeitsverhältnis auf eine vernünftige und faire Weise zu beenden.
1: Sie hatten den Artikel Arbeitsphänomen Quiet Quitting. Für heute reicht's. Von Sibylle Kallwitz Aus der Ausgabe Juni 2023 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Wege aus der digitalen Erschöpfung, Aufladen durch Achtsamkeit und junge Talente gewinnen, das Gen Z Rätsel.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.